0: 嗨嗨，欢迎收听摩登弟兄。昨天听到吴淡如的人生实用商学院的节目，里面提到了一个新的概念，叫做内卷化。那了解一下，其实它是讲说一个社会的文化高度的内耗而产生负增长的一个现象。其实目前是很流行。那最初从中国大陆开始谈起这个概念的吧？那我觉得相较于内卷的话呢，其实它翻成白话文是不是像一种、呃、商场上红海的一个策略？这里红海不是指郭台铭的红海，是指那种红色的红海洋的海，就是高度竞争的一个环境。那相较于这种内卷化。我觉得台湾应该更注意是，譬如少子化、高龄化的这个社会现象。我想新闻应该有提到很多次，大家也都有留意到。那应该要怎么样的解决少子化、高龄化的问题呢？我觉得先从高龄化来讨论看看，可能有几个方法。第一个就是要引进新移民吧。那么所谓引进新移民。的方法是要引进那种可能十八到二十五岁这种我们所谓的年纪比较轻的族群进来，来解决高龄化的社会。因为现在台湾人的年龄普遍都比较高，那你如果引进这种十八到二十五岁的年轻人进来，就可以平衡的这个年纪的这个大小。那建议是从欧美啊或者乌克兰、俄罗斯这几个国家可以优先。开放引进，因为它这些条件都还不错嘛。譬如说，我们看到乌克兰的瑞莎，或者是欧美的很多这种 top model， 这种顶尖的名模哦，他们条件都很不错，腿长，然后脸也很小，那身材纤细，其实是很优质的这种呃欧美啊，或者说呃乌克兰、俄罗斯等品种这些人。那如果年轻十八到二五，也是避免说未满十八。会有这种公诉罪的问题嘛？大家知道我意思嘛？所以我觉得优先开放的应该是以这几个先进国家为主的这种年轻族群。那第二个在引进的可能就考虑到东北亚所谓的日本、韩国。那我们大家知道说日本、韩国，像日本啊有什么 A K B 4 8 S K B 4 8就是很多48的这个团体啊，里面也都是一种。年轻人的这种朝气，大家都可以看得到，可能大概二十出头吧，或者说呃十八到二十之间这种年轻的唱跳偶像，我觉得都很适合引进来，当我们台湾的新移民。那再来，韩国最近也出了很多这种不管是男团女团呐、啊，啊哎条件也都还不错。那我想最著名的就是我们台湾人熟悉的 Twice。里面有这个周子瑜，国民老婆，对不对？那当然扣掉周子瑜，其他 TWICE 或者说其他的不管，呃，女团任何一个，或者我觉得都很不错。那条件一样很好，哇，很动感，很活泼。那进来马上可以拉低我们的这个高龄化社会的这个问题，马上让我们的整体的平均年纪是下降的。这个是引进新移民的第二个可以考虑的地区，就是日本、韩国。那再来第三个可以考虑的，也许就是东南亚或者所谓的东协十国。那东协十国有哪十个国家？可能需要一个绕口令或者一个谐音，方便大家来记忆，叫做是呃老马新飞跃，太监印文件。这是哪十个国家呢？老马新飞跃就是老就是老挝，就是辽国。马就是马来西亚，新就是新加坡，非就是菲律宾，越就是越南。那再来，泰柬印文件，泰就是泰国，柬就是柬埔寨，还有一个谐音。那印就是印尼，文件文就是文莱。那最后一个柬就是缅甸，缅的这个谐音。老马新飞跃，太坚硬文件。要引进东南亚这几个国家，东协这十个国家，以哪一个为优先呢？我个人是偏好这个越南这个国家。那为什么是越南这个国家呢？因为它里面的人种就是又白又嫩又温柔。怎么说？你可以看到很多这个越南的人种，其实。不容易理解，因为他们一样是处于这种热带环境，高温多雨。那为什么就是他的肤色就是比其他东协的国家的人要来的白嫩？这个不理解，不过是很可以接受的一个这个国家的人种。那他可能比较白，然后也比较温柔，很适合作为我们第三个考虑引进新移民的这个国家。那再来第四个。也许我们就可以考虑同文同种的中国大陆。那中国大陆的人种这么，他们人口这么多，然后人种可能有不同的种族，或者说不同地区的人有各有特色。那我觉得可以考虑的就是像范冰冰啊、李冰冰，哎、欸，这种有气质的，然后也是看起来冷艳型的，可以引进来当我们的新移民。当然，他们的年纪、有氧都已经是四十。以上了嘛，或者说接近四十，那来了恐怕也是拉高我们的高龄化的这个社会的平均年纪，那这就是一个问题了，那就是违背了我们初衷，要想到怎么样莫忘初衷，所以呢，我们要找寻的就是二十年前的范冰冰，三十年前的李冰冰这个概念，就是找到呃可能也是十八到二十五岁之间。然后这个像范冰冰、李冰冰这种，呃，有气质的，然后冷艳型的这种中国大陆的人，可以进来我们的台湾做新移民。当然，这边又牵涉到一个政治化的问题。你从当中国大陆进来，这种叫做新移民吗？有的人也许是说同一个国家，只是从不同的地区、不同省份、不同城市进来。这种怎么会叫做移民？这个就是有一个敏感的问题在，因为之前有看到这个台湾的偶像剧啊，提到说里面的内容，好像言承旭吧，提到说，呃，他要出国去到中国大陆，那马上就引起了很大的一个反弹。有人说，你从台湾到大陆，怎么会叫是出国呢？这明明就是国内旅游，或者说在国内的一种。城市之间的移动不能算是出国，那、啊、这个是有争议的。所以呢，我就把这个中国大陆摆在最后，呃，当做是新移民的考量的地区之一。所以呢，这四个，一个是第一个是是欧美、乌克兰、俄罗斯；第二个是日韩；第三个是东南亚，特别是针对越南；第四个才是中国大陆，这个具有争议的一个地点。好。那以上是针对高龄化解决的一个方法。那第接下来是少子化的一个解决方法。之前有人提到说，零到六岁要国家养，这是一个总统候选人的证件，但我觉得恐恐怕不够，必须要是零到六十岁国家养，因为你养到了六岁以后，他可能才刚开始。进入到国小阶段，他必须要花钱，不管是上学的学费啊，或者生活费，或者说开始会有一些大量的费用产生。那这个时候，也许我们就可以需要更大的这个预算的补助，来让这个父母亲在生养可以获得比较一个轻松的一个呃机会。所以说0 6 ，零到六岁国家养是不够的，就要放大。扩张到零到六十岁，国家养。嗯，说很多别的政策还有提到说，台风假的时候优先让这个有家里小孩子的父母亲可以放假，然后你没有小孩子的父母亲就不准放假，在家呃要来公司上班，这也是一个。当然还有提到说，我只要生一个小孩子就送一栋房子或者送一台车子。总之，就是要能够在金钱上面援助这些父母亲，可以在生养小孩不会有那么大的负担。所以，不管包括是放台风假，或者送房子、车子，甚至是零到六岁、六十岁国家养，都是可以解决少子化的一个问题。那兼顾了这个之前高龄化、少子化的问题，都可以透过以上的方法来获得一个缓解。好，今天节目到这边，拜拜。